0: Мы достигли дна. Дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, в начале вопрос. Вопрос вот какой. Скажите, ваше мнение, нужно ли привязывать рубль к золоту? И варианты Вариант да Если привязать рубль к золоту Будет лучше 8495 134 27 35 Ответ нет Нужно продолжать Оставить все как есть 8495 134 21 36 Наконец Третий вариант Это сложный вопрос Я не знаю на него ответ 8495 134 27 37 Значит еще раз 134, 27, 35 – привязываем. 134, 27, не привязываем. И, наконец, 134, 27, 37 – вопрос сложный. Почему меня этот вопрос заинтересовал? Дело в том, что в последнее время много идет разговоров, ну, собственно, об экономической реформе, что нужно делать в стране. И, соответственно, разница валюта, привязанная к... В какой-то фиксированной шкале, в нашем случае золото. И вариант второй валюта фиатная. А фиатной валюте я потом отдельно. Я сегодня расскажу, что это такое. Для того, чтобы было понятно, что и как с этим делать. Значит, а, а, почему это важно, понятно. У нас будет своя валютная зона, в которой мы будем рулить. Мы будем командовать. Mm-hmm. И, соответственно, мы должны понять, что мы хотим строить. И для этого надо разобраться, какие базовые параметры. Ну, то есть, условно говоря, у нас рынок или газплан. А если промежуточное состояние, то нужно четко определиться, где она какая. Ну, и так далее, и тому подобное. Давайте, прежде всего... Поговорим о том, в чем проблема современного Запада ее экономики. Если они могут печатать деньги, то в чем проблема? Нужно решить какую-то проблему. Давайте напечатаем деньги. И все. И эта проблема будет решена. Ответ состоит вот в чем. Что такое фиатная валюта? Это валюта, которая привязана не к какой-то фиксированной шкале типа золота, а к общему торговому обороту. И по этой причине, если вы вдруг решили, что надо развивать какую-то отрасль, именно так начали развивать IT-отрасль в 80-е годы, то вы делаете две вещи. С одной стороны, вы говорите банкам, ребята, мы сейчас немножко ослабим денежную политику, кредитно-денежную. У вас появится избыток денег. Вот тут, извините, как устроена механика, я я сейчас рассказывать не не буду. Это слишком долго будет. Но вообще говоря, у банков, если они полностью используют вся банковская система, те возможности, которые предоставляют им ограничения, которые вводит регулятор, как то резервирование и ставку, то они, в общем, весь возможный ресурс вырабатывают. И вдруг неожиданно им регулятор говорит, мы сейчас вам немножко там уменьшим ставку. Я напоминаю, что в 1981 году ставка была 18%, и ее постепенно... Снижали не монотонно, но в общем и целом достаточно регулярно до 2008 года. В декабре 2008 года ставку сделали равной нулю. Но вы, пожалуйста, учтите, что надо кредитовать в основном, ну вот, скажем, IT-проекты. И при этом кредитовать людей, давать потребительские кредиты на покупку вот этой самой IT-продукции. И вот, соответственно, гаджет. И вот, соответственно, человек обнаруживает, что ему в банке предлагают. А возьмите-ка вы кредитик под не очень высокую ставку на покупку нового гаджета, персонального компьютера. Человек прикидывает, что платить ему надо не очень много. Экономика растет, его доходы растут. И он может себе позволить. А давайте попробуем. Ну, а дальше на этих гаджеты постепенно всех подсадили. Но суть состоит в следующем что количество денег в экономике выросло под новый оборот. При этом механизм а, увеличения экономики в целом, он использовался, там было два механизма. Механизм первый ⁇ это расширение рынков. Ну, например, в 1991 году, ну, с 1989 по 1991, включили бывшую мировую систему социализма. Рынки резко выросли. Соответственно, углубился уровень разделения труда, появились дополнительные доходы и т.д. и т.п. Второй вариант это смягчение кредитно-денежной политики. То есть, иными словами, мы чуть-чуть увеличиваем количество денег. И за счет концентрации этих денег мы создаем новые продукты. При этом имеется некий обман. Дело в том, что человеку, ну, ему уже хочется, ну, грубо говоря, у тебя Рено, а у соседа Тойота. И ты прежде всего хочешь заменить или там Лексус. Ты прежде всего хочешь заменить свой Рено на его Лексус. А тут тебе говорят. Да ладно тебе. Лексус дорогой. И кредит мы тебе не дадим. Потому что тебе его отдавать будет трудно. Но зато мы тебе даем дешевый кредит на покупку гаджета. Ну и потом ты посмотри. вон У соседа старый телефончик с кнопочками. А у тебя будет вон какой. А? Видишь, ты ему нос трех. Это все очень сложным образом управляется. И собственно для этого и были созданы социальные сети. Как инструмент управления потреблением. То есть, чтобы хотели то, что надо, а не то, из-за чего душа требует. Но весь фокус состоит в том, что в результате очень сильно растет Количество активов, как материальных, ну, то есть количество предприятий. Кто-то делает микросхемы, кто-то делает корпуса для компьютеров, кто-то построены э, торговые помещения, где продаются компьютеры, создана система гарантийного обслуживания, ну и так далее и тому подобное. Это все активы. Их всех можно капитализировать. А поскольку у вас количество денег все время растет, то и глубина капитализации все время растет. И поскольку это Соединенные Штаты Америки, то на любой актив немедленно навешиваются разного рода обременения. Как то страховки, страховки тех, кто работает, всякого рода ограничения зарплатные и т.д. и т. То есть, иными словами, создается колоссальная совершенно инфраструктура, которая при этом для своего поддержания должна очень много платить. Именно за счет этого, кстати, в Соединенных Штатах Америки такой высокий ВВП. Именно поэтому их ВВП нельзя сравнивать с нашим. Ну, просто потому, что если мы в наш ВВП включим потенциальные доходы а всех страховщиков, которые страхуют всех, все здания, все сооружения, вообще все, что только можно, да еще по американским нормам, у нас ВВП, например, очень сильно вырастет. Ну, и так далее, и тому подобное. Медицинские страховки и прочее, и прочее, прочее. Так вот, в результате создается совершенно колоссальное количество активов. Которые должны для своего поддержания ежемесячно платить, ну, там, ежегодно, довольно большие деньги. Эти деньги должны откуда-то взяться. Они брались из постоянного расширения. То есть, в Соединенных Штатах Америки, это мы видим по фондовому рынку, а капитализация активов намного превышает аналогичную капитализацию в других странах. Просто потому, что идут постоянно очень большие финансовые потоки. Это называется фиатные валюты. То есть, когда вы можете печатать деньги в зависимости от того, что вам нравится или не нравится. А вот подкреплено это все спросом. А вот теперь у вас картинка. Вы привыкли что спрос непрерывно растет. И вы под этот непрерывно растущий спрос выстроили всю инфраструктуру. А спрос неожиданно стал падать. И при падающем спросе неожиданно выясняется, что поддерживать вот эту инфраструктуру становится слишком дорого. То есть, иными словами, значительное количество американских предприятий, и неважно, что они производят, товары или услуги, не могут, в принципе, конкурировать с теми же китайскими, с теми же индийскими или даже с теми же российскими. По очень простой причине. Потому что вот эта вот нагрузка на активы, она слишком большая. Пока все было хорошо, это можно было терпеть. Сегодня ее надо сокращать в разы. Но это не так-то просто. Это практически невозможно сделать. Ну, то есть в реальности это можно сделать только через банкротство. Но после того, как вы сделали банкротство, банковская система начинает задавать вопрос: ты хочешь взять деньги на строительство нового актива, у которого, ну как бы. Себестоимость его существования даже не производства такова, что то, что он будет продавать, будет стоить в два раза дороже, чем китайский продукт. Да, мы, конечно, патриоты. Но у людей нет денег. Они просто не будут это покупать. Вот это вот ключевая проблема американской экономики. И вот почему там инфляция не монетарная. Там инфляция структурная. Потому что в условиях снижения количества потребителей растет доля, это называется, постоянные затраты. Это то, что предприятие должно платить, независимо от того, что оно продает. Ну, грубо говоря, аренда, электричество – страховки, ну и вот, вот, вот это вот все. Вот это вот все очень дорого стоит в Соединенных Штатах Америки. И если раньше, грубо говоря, а для покрытия вот этого нужно было с каждого проданного элемента, с каждого проданного товара платить 2%, то когда потребителей стало в два раза меньше, надо уже платить 4%. То есть нагрузка вот эта вот на потребителя непрерывно растет. Она росла, росла, росла. И сегодня в условиях еще эмиссии, то есть ну, есть увеличения финансовых потоков, образуется ситуация, при которой нагрузка на потребителя очень сильно выросла. Потребитель отказывается от покупок. Обращаю ваше внимание. Общий уровень потребления в Соединенных Штатах Америки падает. Но может быть и незапредельный. Но зато очень сильно растет импорт. Если вы посмотрите обзоры Фонда Хазина последний, там все время объясняется, ну, грубо говоря, там с интервалом раз в месяц по мере того, как приходит информация, очень сильно растет дефицит внешнеторгового баланса Соединенных Штатов Америки. Потому что они заменяют внутреннее производство на импорт. Потому что импорт дешевле. То есть, иными словами, мы видим замечательную картинку. Что рост цен вынужденный. Потому что уменьшается количество потребителей. Увеличивается нагрузка на потребителей. Но более того, растут постоянные издержки. Почему? Банк смотрит и говорит. Ага, у вас тут кредитная задолженность. Вы нам должны. Но при этом у вас падает... Доход, финансовый поток По этой причине мы вам увеличиваем ставку Потому что риски растут А вдруг вы через два месяца обанкротитесь Ну так успеете хоть ну, хоть чуть-чуть большую часть нам выплатить Страховые компании говорят Ребята, ну вы чего? Дело даже не в логистике Хотя и логистика играет свою роль Но там не идут контейнеры из Китая Дело в том, что у вас из-за снижения спроса Растут риски вы, они же кредитуют предприятия под будущие продажи. Страховая компания обязуется возмещать р, р, разного рода убытки. А если у вас дохода нету, то что нужно делать? Нужно увеличивать эти платы. То есть, постоянные издержки растут. Но я уже не говорю про логистику и про все остальное, потому что... Перевозчики говорят тоже, ребят, ну вы вы даете, да, у нас, соответственно, вы раньше возили 10 контейнеров, а теперь только 2. А у нас скидка была на 10 контейнеров на контейнера ввозить. А если два контейнера, а если только два контейнера, то будьте любезны, мы увеличиваем цену Ну и так далее, и тому подобное. Это достаточно типовая история. И по этой причине в Соединенных Штатах Америки началась проблема. При съеживании экономики объем денег должен расти, потому что нужно поддерживать уровень потребления. Потому что это уровень жизни граждан. Если его не поддерживать, то они и и проголосуют не так, или еще чего нибудь устроят. Как только вы начинаете поддерживать уровень потребления, у вас немедленно начинают расти цены. Начинают, Начинают расти цены, граждане начинают менять структуру потребления. Перестают покупать... Дорогие американские товары начинают покупать дешевую по-китайски. И так далее, и тому подобное. Вот этот вот процесс идет сегодня в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки месяц назад начали сокращать денежную массу. Пока совсем-совсем чуть-чуть. ну То есть был рост, рост, рост. Я в следующем обзоре эту картинку приведу. На последний месяц чуть-чуть начал падать. Чуть-чуть. Еле-еле. Но это уже не рост. А если у вас нет роста денежной массы, то у вас точно сокращаются финансовые потоки. И это снова увеличение риска. Увеличение рисков – это увеличение затрат для производителей. То есть, это все еще усугубляет всю эту картинку. Раньше хоть можно было рассчитывать на то, что в номинале вырастут продажи. А тут даже в номинале нету, Не то, что в штуках. Давайте остановим голосование и посмотрим на результат. Результат Результат такой. 56% считают, что надо привязать рубль к золоту. 10% считают, что не надо привязывать. И 34% считают, что они в в этом вопросе не очень разбираются. То есть На самом деле у нас 5 с лишним раз больше считают, что надо привязать. А вот теперь по поводу России. Почему это принципиально важно? России нужен инвестиционный бум. Если мы сегодня привяжем рубль к золоту, то в этом случае мы очень сильно ограничим эмиссию под инвестиции. Инфляцию вызывает эмиссия под потреблением. А эмиссия под инвестиции инфляции не вызывает. Более того, возможно, что даже придется допечатывать денег для того, чтобы обеспечить новый рублевый оборот. У нас количество денег в экономике примерно в 2,5 раза ниже, чем в норме. Ну, У нас где-то 40-45% процентов от ВВП, расширенная денежная масса. А в норме должна быть около 100%. Кстати, в США и в Китае сейчас больше. То есть, они в этом смысле у них перегрета экономика. Но это, это, впрочем, понятно. То есть, им им реально нужно бы уменьшить, но при этом начнет экономика производственная сыпаться. А, соответственно, у нас наоборот. По этой причине нам абсолютно... Не нужно сегодня привязывать рубль к золоту. Нам нужно обеспечить целевое эмиссионное финансирование. И тогда у нас тут же появятся новые рабочие места. Люди начнут получать деньги. Эти деньги будут тратить на внутреннем рынке. И нужно постоянно ограничивать импорт. Он на самом деле у нас... Сейчас переориентируются западного на восточное направление, но импортозамещения нету, потому что для импортозамещения нужны инвестиции. Бюджетные инвестиции идут в крупные инфраструктурные проекты, да, они нужны, но во всякого рода мелочь, ну условно говоря, мы не производим: винтики, гвоздики, саморезы, крепежный элемент, метизы. Да вот вот, все, мы мы шарикоподшипники не производим То есть у нас есть это производство, но оно закрывает внутреннюю потребность процентов на 25-30 Не помню сейчас точную цифру Это все можно производить Но из текущих денег мы не можем инвестировать в это производство Потому что их недостаточно Вот эти отсутствующие 55-60% в денежной массе, это как раз ее инвестиционные компоненты. Центральный банк целенаправленно блокирует инвестиционный процесс в нашей стране. И вот с этим надо бороться. Вот это и есть ключевая проблема, ключевая задача финансовой реформы. Мы должны сделать рубль инвестиционной валютой. Но для этого его не надо привязывать к золоту. Для этого нужно только сделать механизм, который позволяет инвестировать. Эмиссионные деньги. Почему эмиссионные? Они дешевые. Их цена ноль. Сегодня у нас очень дорогие деньги в стране. Почему инвестиций нет? Потому что если ты берешь деньги под 16-18%, ты понимаешь, что инвестировать их в реальный сектор, то есть строить какие-то цеха, крайне невыгодно. Потому что доходность 20% ты не получишь от продажи гвоздей и шурупов. А если у тебя... Деньги бесплатные, проектные, то что тебе мешает взять и сделать на эти деньги завод? А дальше он начинает получать нормально свою маржу 3-4% в год. И все отлично будет работать. Правда, тут тоже есть небольшие проблемы, потому что оборотные средства будут нужны. Но тут тоже этот вопрос можно решить по-другому. Вот это вот ключевая проблема нашей сегодня жизни Дальше нужно сделать еще одну вещь Дело в том, что налоговая система в нашей стране создана под сырьевой придаток То есть, иными словами, нерентабельно делать высокую переработку сырья И поэтому надо менять налоговую систему Поскольку у нас большой профицит бюджета, это можно было бы сделать уже сейчас Но я прекрасно понимаю, что Минфин ляжет костями. Как это уменьшить налоги? Он их только повышает. Причем очень смешно, потому что они же всерьез говорят, мы ничего не повышаем. Не понимая, что ужесточение администрирования собираемости налог, и повышение налогов, это с точки зрения производителя одно и то же. Нам нужно, по крайней мере, два налога, но ну, один из них формальный не налог, о а страховой платежи, но в реальности экономически это налог. Это налог на фонд заработной платы. И уменьшить НДС. Может быть, заменив его на налог с продаж. Но они, они, они такой большой. Вот что сегодня нужно делать. Перерывная новость. Экономика. Экономика.
1: Экономика.
0: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей.
2: Доброе утро, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова.
0: Слушаю вас. А
2: вы позволите вам задать вопрос не совсем по вашей сфере интересов?
0: Ну, если а... я не знаю ответа, то я не буду на него отвечать.
2: Нет, значит, вот какой вопрос, который волнует, наверное, очень многих наших слушателей. Уже прошло три месяца военной операции на Донецке, а вызывающие боль обстрелы продолжаются. Вот в передачах центрального телевидения показывают часто... Уничтожение ракетных комплексов э, и э, систем залпового огня довольно успешно нашими ракетами и беспилотниками. А на Донецке э, три месяца, ну, еще раньше продолжаются обстрелы. Вместе с тем у нас имеются эффективные средства разведки позиций и их уничтожение. Вот э, система «Зоопарк» и э, беспилотник «Орлан». Как, по вашему мнению, почему это происходит? Почему ни одной показательной операции уничтожения именно в Авдеевке и в пригородах не происходит?
0: Тут я вам ничего сказать не могу. Я не не являюсь специалистом по военному делу, по разного рода военным системам. По этой причине на эту тему я ничего говорить не не хочу. Что-то на эту тему сказал Сергей Комагуров пару недель тому назад в очередном обзоре стратегической обстановки, которую они ведут вдвоем с Дмитрием Раде, а что-то, ну я как бы его повторять не буду, но в целом я могу сказать следующее, что в тех условиях, в которых мы находимся при котором в этой самой Авдеевке на протяжении 8 лет создавалась система защиты, очень сложно, не взяв эту самую Авдеевку, прекратить обстрелы, поскольку машина выезжает из бетонного бункера, где ее не видно вообще, ничем, делает залп и исчезает в другом бункере. И заловить ее там очень сложно. если вообще возможно. Вот такая вот история. Как я это понимаю? Именно по этой причине... Нет, разумеется, можно было бы попытаться атаковать Авдеевку со, со стороны Донецка, где они стоят ну, близко вот, передовой. Потому что идти с другой стороны, как сейчас движется российская армия, там... там Довольно большое расстояние, которое нужно преодолевать. Ну, В общем, сбои. И постепенно мы это расстояние преодолеваем. И я думаю, что преодолеем. Достаточно скоро. Вот так. Вот я эту ситуацию вижу так. Следующий вопрос. Алло. Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Я слушаю вас.
2: Это Олег из Подольска беспокоит. Михаил Леонидович, сто лет назад в нашей стране была проведена довольно удачная финансовая реформа. Советский червонец, даже с золотым наполнением. А потом почему-то, и она была действительно твердой валютой. А потом почему-то с 1929 года, насколько я знаю, как бы сами породили, сами убили. И в тридцать седьмом году советский рубль был привязан к американскому доллару. А собственно почему? Вашим объяснением, чисто исторически. Спасибо.
0: Я же сегодня объяснил. В 28 году был принят первый пятилетний план. Нужны были деньги на инвестиции. Пока был НЭП, то есть пока темпы роста... У нас были темпы роста, они составляли там... Ну, В общем, мы росли примерно с, с теми же темпами, что Италия, Великобритания экономически, в 20-е годы, вот после Первой мировой войны. Но этого было недостаточно, поскольку начальная позиция была сильно ниже, чем Запад. Как там сказал Сталин, мы должны пройти этот путь за 10 лет, те 150 лет индустриализации Запада, иначе нас сомнут. А для этого нужны были инвестиционные деньги, поэтому перешли на фиатную, Валюты, отвязали рубль от золота. Потом, когда основная эта работа была закончена, стали думать, к чему привязывать. Поскольку денег стало сильно больше, объем денежной массы, то привязали к доллару. В, в 50-м году, когда Сталин де-факто вышел из Бреттенвудских соглашений, напомню, мы их подписали, но не ратифицировали. Значит, в 50-м году мы опять привязали рубль к золоту. Но при этом у нас уже работала совершенно другая финансовая система, двухконтурная. У нас уже был довольно большой объем специальных инвестиционных денег. То есть это, как бы, когда мы, Но все это понадобилось довольно много времени для того, чтобы эту систему отработать. Фактически у нас сегодня та же ситуация, которая была во времена НЭП. То есть, да, формально рубль к золоту не привязан. Но де-факто у нас рубль привязан к к евро, к доллару. Мы его там колеблем вроде бы, но в контролируемом коридоре. И у нас нет инвестиционной составляющей в, в денежной массе. Ее нужно восстанавливать. Тогда... Это заняло 10 лет, с 28 по 37 год. Сейчас я думаю, что можно справиться лет за 5. Но это нужно делать. Разумеется, если это делать правильно, то у нас будет очень высокий экономический рост. Вот. Ну, собственно, вот, мы будем наш номинальный ВВП, который 1.7, очень быстро выводить на. ВВП, который соответствует нашей экономике с точки зрения структуры, как бы той, которая там сегодня в Германии или в Соединенных Штатах Америки. Но до Соединенных Штатов Америки мы не дойдем, потому что там завышенная сфера услуг и финансовая сфера. А вот производственной экономики мы дойдем. И в результате, если эту реформу проводить правильно, то мы должны... Лет за 8-10 увеличить наш ВВП до где-то примерно в 85 с половиной триллионов долларов в нынешних ценах. А сегодня, напоминаю, 1,7. Официально номинальная цифра. Следующий вопрос.
1: Алев Михаил Леонидович, здрасте. Да? У меня вопрос насчет налогов. У нас сейчас налоговые льготы для экспортеров сырья. Те, кто вывозит газ, нефть, там, золото. Это правильно?
0: Ну, я, я, я уже про это говорил в первой части. У нас есть несколько дурных налогов, которые нужно не то чтобы понимать, по, по ним льготы давать, а их нужно просто ликвидировать. Значит, нужно ликвидировать НДС, ну, по крайней мере, довести его там максимум до. Потому что НДС это налог на переработчиков. Кто создает добавленную стоимость, тот много платит. Дальше нужно, соответственно, для того, чтобы компенсировать регионам, нужно разрешить им налог с продаж. Налог с продаж хорош тем, что его платит покупатель, а не производитель. В 90-е годы и даже в начале 2000-х этот налог нельзя было вводить, потому что мы не умели его администрировать. Но сегодня этот вопрос решается достаточно легко. Да, где-нибудь на рынках от него будут уходить, ну так на рынках и вот НДС уходит. Поэтому тут нет проблем. Во-вторых, нам нужно резко сократить налог на фонд за заработной платы. От того, что он называется страховые платежи, ничего не меняется. Это налог. То есть, если у тебя есть сотрудники, то ты должен платить довольно большие деньги. Либо же ты должен им платить черную черную зарплату. И то, и другое проблема. Потому что черная зарплата на самом деле это обналичка и тут есть свои проблемы. Я же хорошо помню, как это все было устроено в 90-е, когда я был ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным наличным денежным обращением. И при этом можно убрать некоторые льготы, в том числе для экспортеров, Сырья все равно нам будет сырье нужно. Если у нас начинается внутреннее производство, нам нужно будет сырье внутри. Это первое. И второе. Нам нужно вводить налог на спекулятивные операции. Сегодня э, заниматься махинациями с долларом куда выгоднее, чем инвестировать в производство чего-то реального. Вот это безобразие, с этим мы должны бороться. И при этом нужно понимать, что бюджетными деньгами это не сделаешь. Потому что ну, бюджет он просто маленький. У нас нехватка денежной массы там, в 2,5 раза относительно нормы. А бюджет, весь бюджет. Я сейчас говорю не про инвестиционную основания, а весь бюджет. Это там 30-35% от ВВП. Вот. По этой причине... Бюджетом не получится. Значит, нужно обеспечивать частные инвестирования. На сегодня Центральный банк это делать запрещает. Ну, де-факто. Своими ограничениями. Поэтому нужно менять кредитную денежную политику. След... Следующий вопрос. Алло. Алло. Не получается. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Слушается. Михаил. У меня вопрос по, по политике. Вот. По поводу Украины. Вот мне кажется, что сейчас э, наше руководство, обосновывая свои действия, упускают очень важный аргумент такой, что ситуация в Украине, она очень сильно напоминает ситуацию в Германии после прихода к власти Гитлера. Тогда небольшая группа политиков свела с ума всю страну. Вот. И если бы тогда мировое так сказать, сообщество не, не снесло это государство, вот, а, вот, то было бы гораздо меньше жертв. Вот. И, то есть сейчас наша задача не просто денацификация там, а именно снести это государство и установить международный протекторат над ним. Мне кажется, это надо явно озвучить. Вот, потому что вот то, что мы недавно видели, все вот эти вот э, эти, э, виды солдат с, накол, с наколками, там, э, там фашистские символы, там эти самые, Гитлер там у них, вот, и в действии все они, совершенно точно показывают, что государство невменяемое. То есть с ним дипломатически работать бессмысленно. Его надо именно сносить, и это надо сказать четко совершенно. Как я я Правильно Правильно это. Как вас зовут? Андрей. Откуда вы? Из Москвы.
0: Хорошо. Значит, Значит, теперь вещь, которая уже всем стала понятна. Что Россия дойдет до ЧОПа, то есть до западных границ Украины. И сегодняшний фашистский режим будет снесен. Более того, будет устроен трибунал, который на фактах докажет, что это был фашистский режим. Это уже сказано. Путин уже сказал, демилитаризация, то есть разрушение, уничтожение военной инфраструктуры современной Украины. И денацификация. Вы сами понимаете, денацификация требует разрешения, разрушения управленческой структуры, потому что она полностью нацифицирована. Можно сколько угодно объяснять, что нацизма на Украине нет, но доказательств выше... А по этой причине дополнительно об этом можно не говорить. Это вытекает естественным образом из тех задач, которые поставлены. У Запада на сегодня имеются разные иллюзии. Дело в том, что современная политическая машина западная носит такой откровенно либеральный характер. То есть Это люди, которые выращены как в пробирке. Они такие вот патентованные либералы. И поскольку они либералы, то любое предложение, которое не носит либеральный характер, они его игнорируют. То есть не то, чтобы они к нему относятся отрицательно, они его игнорируют. Вот был меморандум Рябкова в декабре месяце. На него не было ответа. То есть на этот меморандум ответа не было. Они взяли из этого меморандума 2 или, или три пункта, 2 или три фразы, которые они поняли и начали заниматься абсолютно типовой, ну, собственно, все политики этим занимаются. Они начали обсуждать вот эти вот пункты в отрыве от содержания всего меморандума в целом. А, а меморандум они игнорировали. Россия в ответ на это, Ну, поскольку иначе получился бы очередной минский процесс, по этой причине Россия начала специальную военную операцию. Ну, как мы видим, были еще факторы, потому что мы упредили атаку Украины буквально ненадолго. Я не буду сейчас говорить о том, что все западные политики знали про эту атаку Украины и вешали нам лапшу на уши. Нет, знали об этом далеко не все. Но сама по себе эта ситуация очень показательна. Дальше. Сегодня вот этот вот политикум, политический мир Запада, осознав, что мы на Украине выигрываем, это пришлось довольно долго ждать. потому что понимание, что мы на Украине выиграли, ну, кто смотрит мои комментарии к текущим событиям, я об этом сказал еще пару месяцев тому назад. Но а, они это начали осознавать, ну, условно говоря, 2 три недели тому назад. А дальше, ну как? Они вернулись к... К к меморандуму Рябкова. И стали нам предлагать остановить специальную военную операцию. Почему остановить? Понятно. Потому что если мы возьмем всю Украину дальше, о чем разговариваем. Мы тут будем решать, что к чему. А чтобы обсудить положение меморандума Рябкова. Им сказали прямым текстом. Ребята, это надо было делать в декабре. Сегодня это уже не обсуждается. Сейчас они думают, что им еще делать. И это их думание очень сильно ускоряется из-за того, что э, экономическое положение на Западе ухудшается стремительно. Ну вот сегодня понедельник, сегодня утром в 10 вышел английский перевод обзора фонда Хази. Желающие могут заглянуть и посмотреть хоть английский текст, хоть русский текст. Русский текст вышел в субботу. И посмотреть, что произошло за последнюю неделю неделю у них. Это надо смотреть на картинки. Словами это не передать. И в этой ситуации они, я думаю, сейчас начнут ускоряться. Другое дело, что в силу своего либерального мировосприятия они еще пока не готовы, но, условно говоря, сдать режим Зеленского. Это как это? Он это как бы не... Не наш это нацист, он ихний. Они его взрастили, они его тренировали, они ему поставляли и поставляют до сих пор оружие. Ну правда аккуратно. Более того, он стал сейчас камнем преткновения между Соединенными Штатами Америки и Великобританией, потому что Великобритания а, использовала Зеленского для того, чтобы играть в очень опасные игры с Турцией, с Эрдоган, Англия в силу своей слабости объективной вынуждена повышать ставки. Я про это рассказывал много. И для этого использует Зеленск. То, что при этом Украина исчезнет, англичанам наплевать. У них цель ликвидировать Евросоюз. И даже в идеале, собственно, это такая главная задача, развалить Германию. Да, они это делают, они это делают качество, они, они это делают эффективно, но пока еще уж больно много работы. Будем мы им помогать или не будем, это вопрос отдельный. Ну, потому что мне абсолютно очевидно, что Джонсон уже год из штанов впрыгивает, чтобы предложить Путину, как разделить Европу. А Путин не хочет этого делать, видимо, понимая, что Джонсон это не тот. Партнер, с которым нужно договариваться. Но поскольку, опять-таки, у меня информации тут нет, я не буду это комментировать, ничего сказать не могу. А могу сказать одно, что Путин, безусловно, в этом разберется лучше. Все. Вот вся картинка. И поэтому больше ничего говорить не надо. Мы уже все сказали. Не надо суетиться. Мяч на их стороне. Пускай примут хоть какое-нибудь конструктивное решение. Не могут принять конструктивное решение. Все будет продолжаться так, как продолжается. И это не наша проблема, а их проблема. Вот и все. Следующий вопрос.
2: Добрый день, Михаил. Сергей Алексеевич зовут. Угу. Такой вопрос. Да, как следует из заявлений ряда российских сенаторов, включая главу Совета Федерации, программа импортного замещения провальна полностью. Ну, это, вы же знаете, тысячи
0: позиций, громадные деньги. Она не может быть не провалена. Как может быть реализована программа, если в нее нет денег? денег Вот у у меня вопрос. В чем главная причина такого положения? И можно ли, в принципе, при существующей модели эту программу выполнять? Спасибо. При существующей кредитно-денежной политике эту программу выполнить невозможно. Точка. Потому что нет инвестиционных денег внутри страны. Все. Больше тут даже и говорить нечего. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как, по вашему мнению, будет меняться ставка ЦБ в ближайшие полгода хотя бы?
0: Как вас зовут?
2: Елена Владимировна из Долгопрудного.
0: Из Ну вот смотрите. Я думаю, что там, по-моему, 10 июня они должны в очередной раз э -э собраться на совещание. Все считают, что они опустят ставку до 10%. Я считаю, что могут опустить даже до 8%. Но это все равно слишком много. Опускать надо до 3%. Но они будут продолжать пакостить. Я вот написал несколько текстов за последний месяц. Как они пакостят? Они начинают очень сильно колебать рубль относительно доллара, что увеличивает страховые платежи, которые берут в банки по кредитам. Ну и много еще чего. У нас же все равно рубль, как бы все считают прибыль-то в доллар. Вот И э, еще много разных пакостей можно делать для того, чтобы инвестиций не было. А по этой причине... Ну, все будет зависеть от того, насколько Мишустин будет подавить на Анбиулину. У меня ощущение такое, что Центробанк стал немножко побаиваться этого давления. Но я, впрочем, могу и ошибаться. Я же не являюсь инсайдером. Я ни в правительстве, ни в Центральном банке больше 20 лет не был. Я просто не знаю, что там происходит. У меня только такое как бы наблюдение со стороны. Но в общем и целом. Я считаю, что до тех пор, пока нынешнее руководство денежных властей, то есть министр финансов Силуанов и, и глава Центробанка Набиулина сидят, никаких позитивных изменений с точки зрения как бы, инвестиционного процесса, то есть импортозамещения, не будет и быть не может. По абсолютно объективным обстоятельствам, потому что правила, которые ввел Центробанк, фактически запрещают инвестиционный процесс. а импортозамещение без инвестиций в реальный сектор не бывает ну, для этого просто не бывает точка вот такая вот история поэтому что я могу сказать что схватка за кредитно денежную политику в россии будет усиливаться политическое наше положение очень неплохое с учетом всех обстоятельств особенно того что запад падает но тем не менее надо переходить к как бы активной, внутренней, конструктивной позиции. Потому что без развития одержать окончательную победу мы не сможем. Вот, собственно, это не нужно делать. Но на этом наше время. микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.